0: L'invité de la rédaction.
1: Olivier Beau, bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'Université Panthéon à Sasse, Paris 2. Vous êtes un spécialiste de l'État, de la définition de la puissance de l'État, je dirais, et de ses contours. Mais on vous connaît aussi pour vos combats en faveur de l'université, et vous sortez donc euh, ce livre assez étonnant, La République injuriée, dans lequel euh, vous, faites, vous vous faites historien, historien du droit d'offense envers le chef de l'État, donc euh, le monarque, mais aussi, à partir de euh, 1873, le président de la République. Alors ma première question est simple, pourquoi le juriste se mutile en historien
0: c'est un peu par hasard. D'abord, je me suis intéressé à cette question du délit d'offense parce que j'étudiais le statut pénal du chef de l'État. Donc, Mon étude avait commencé par la question de l'immunité, une grande question et d'actualité depuis l'affaire Chirac. Et ensuite, c'est une forme de protection, puisqu'on ne peut pas poursuivre en justice le président de la République quand il est en fonction. Et ensuite, j'ai étudié l'autre phase qui est moins connue, l'aspect pénal, c'est-à-dire le délit d'offense. C'est un moyen de protéger le chef de l'État contre des attaques virulentes ou excessives. Et ce n'est pas le président qui se défend lui-même, c'est le parquet qui attaque au nom de l'État. Donc c'est bien le représentant de l'État, le président de la République, qui est offensé, mais il n'a pas le droit, il n'a pas un droit à défendre son honneur. Ce sont les représentants du parquet, le ministère public, qui vont défendre son honneur lorsqu'on estime que cet honneur est atteint par des attaques excessives de presse.
1: Alors, euh, on ne va pas refaire toute l'historique du droit d'offense et c'est un livre extrêmement érudit, mais c'est aussi un livre qui intéresse, je dirais, par euh, les aspects euh, inédits, les aspects inconnus qu'il nous révèle de l'histoire française et finalement de ces relations, de ces luttes de, de pouvoir entre la justice. Le politique et la presse, puisque euh, les choses passent euh, par, euh, par la liberté de la presse. Et donc vous avez euh, découvert des archives que vous nous révélez. Euh, je voudrais que vous nous disiez, sans faire euh, donc la continuité de, de l'histoire, mais parlez-nous par exemple de Pétain. Qu'est-ce qui, Qu qui se passe au moment du gouvernement de Vichy Qu'est-ce que vous avez découvert sur Pétain
0: Alors, je suis obligé de parler un peu avant Pétain. Donc la loi, la grande loi relative à la liberté de la presse, c'est 1881. C'est elle qui prévoit le délit de France. Donc il y a un paradoxe, c'est une loi libérale, mais on... On, on sanctionne, on pénalise ceux qui abusent de la liberté d'expression, soit par l'offense, soit par l'injure, soit par la diffamation. Et c'est une loi libérale aussi, dans la mesure où c'est la cour d'assises, donc les jurés, c'est un délit politique, ce sont les jurés qui vont juger l'affaire, et non pas des magistrats professionnels. Et on considère en général que c'est un progrès, puisque seuls des citoyens peuvent juger d'autres citoyens lorsqu'il s'agit de délits politiques, par la no par leur nature. Donc le, le premier grand changement en 1940, c'est que ce ne sont plus les jurés, la Cour d'Assise qui est compétente, ce, ce sont les magistrats professionnels, les tribunaux correctionnels. Donc la première réforme que fait Pétain en 1940, la loi d'octobre 40, c'est de changer la compétence. Et la deuxième réforme, tout aussi importante, c'est de réprimer beaucoup plus sévèrement l'offense, puisque la peine peut aller jusqu'à deux ans de prison. Et ce que je montre dans le livre, c'est qu'il y a eu souvent des peines lourdes pour des gens qui insultaient Pétain. Ils, ils avaient... Ils, ils, étaient, en général, condamnés à plusieurs mois de prison, voire un ou deux ans de prison. Et ça, c'est évidemment une, une répression très forte. Euh, ce que j'ai ici voulu montrer, c'est qu'il ne s'agit plus ici du président de la République. Il s'agit du chef de l'État. Donc, on change totalement de, de registre. On n'est plus dans un délit républicain. Il ne s'agit plus de défendre la République à travers son représentant. Il s'agit de défendre l'État de Vichy à travers son représentant, le maréchal Pétain.
1: Et donc, ça nous dit bien qu'il y a une identification entre la personne du maréchal et le gouvernement de Vichy et l'État national, l'État français
0: Par la force des choses, puisque sous Vichy, on a affaire à une dictature. Juridiquement, c'est une dictature, puisque vous avez un, un chef de l'État, Pétain, qui cumule tous les pouvoirs. Et il a le pouvoir constituant, il fait des actes constitutionnels à répétition, et puis ensuite, il, il, fait, il, a, il exerce le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc on a vraiment un dictateur. Donc tout remonte à lui, tout, est lui, tout lui est imputé. Et c'est ce qui est intéressant dans les cas que j'ai analysés, c'est que ce sont des délits de parole publique. La presse est censurée. Ce qui est par contre la loi de 1981 sanctionne les paroles publiques. Quand on insulte le président, c'est une parole publique dans la rue, dans les cafés, dans les magasins. Et on voit sous Vichy la frustration, la colère des citoyens se retourner contre le maréchal Pétain, qu'on accuse de tous les maux, pas seulement de la collaboration, pas seulement des, des, des reproches politiques, mais aussi on lui reproche par exemple le fait que les gens ont faim. Et donc les gens se, se, se vengent en quelque sorte en l'attaquant. Et ils sont poursuivis systématiquement.
1: Alors une autre période où ce délit d'offense a été mis en œuvre de façon intensive, vous le montrez, c'est le moment de la guerre d'Algérie, à partir du moment où De Gaulle revient au pouvoir.
0: Alors c'est un moment que je connaissais, mais j'ignorais la, la portée de, de ces affaires. En réalité, ce qui se passe entre 1959 et 1969, lorsque de Gaulle est au pouvoir, c'est qu'il est qu l'objet d'attaques extrêmement violentes de la presse nationaliste d'extrême droite. Rivarol, par exemple, ou Minute. Et euh, il va se défendre. Il va, il va autoriser le parquet, puisque la, le parquet agit mais il agit toujours sur autorisation du président il est évidemment hors de question qu'un un procureur euh, attaque un, un, une, un journaliste sans en référer à son garde des Sceaux qui lui-même en réfère au président de la République et ce que j'ai réussi il me semble à montrer que j'ignorais d'ailleurs avant d'écrire le livre c'est à quel point c'est rejouer le conflit entre la France de Vichy et la France de Londres car l'extrême droite lorsqu'elle attaque De Gaulle dans ses, dans ses journaux reprend constamment le thème de le traître. Le traître, c'est celui qui a quitté la France en juin 40. Donc Pour l'extrême droite, de Gaulle est un traître. Vous savez qu'il a été condamné à mort par les tribunaux. Eh bien, on reprend cette thématique. Cette fois-ci, la trahison, ce n'est plus d'avoir quitté le territoire, c'est d'avoir abandonné l'Algérie française. Et donc, la virulence des propos euh, fait que euh, on voit très bien aussi ce qu'est l'extrême droite. C'est-à-dire une violence verbale, ad hominem, et euh, à la différence d'anciens présidents, comme par exemple René Coty, le général de Gaulle va décider systématiquement de poursuivre l'extrême droite, et uniquement l'extrême droite. Il ne poursuivra jamais l'extrême gauche et il poursuivra jamais les, les communistes.
1: Mais vous allez beaucoup plus loin, en fait. C'est-à-dire que l'une des thèses qui traverse le livre, en fait, thèse extrêmement forte, euh, c'est l'idée que, finalement, euh, depuis le 19e siècle, le, la France serait traversée, serait l'objet de ce que vous appelez une guerre civile larvée.
0: Alors, je veux dire que c'est... Je suis pas vraiment original en disant ça, parce que ça remonte à la Révolution française. Donc le, le clivage politique de la France est extrêmement fort. Est, cette France divisée en deux, c'est est une constante de l'histoire politique française. On pensait que euh, cette guerre civile larvée avait cessé d'exister lorsque la République s'institutionnalise. Elle s'institutionnalise tard, c'est-à-dire après le coup d'État euh, du 16 mai 1777 de MacMahon, la défaite des monarchistes face aux républicains, la victoire de Gambetta. En général, on estime, on, on explique à nos étudiants que ça scelle l'institutionnalisation de la République. Mais en réalité... Cette guerre civile armée elle parcourt toute l'histoire française, dès lors qu'il y a des conflits politiques extrêmement violents, ressurgit, ce qui est une des caractéristiques, je crois, euh, du système politique français, c'est-à-dire une violence verbale extraordinaire et des luttes politiques extrêmes, à travers, évidemment, la presse qui est une sorte de médium.
1: – Après De Gaulle, on voit ce, ce droit d'offense euh, en fait, s'effacer un peu de, de, de la vie publique, de la vie politique, sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, c'est en fait quelque chose qui est assez peu utilisé, non
0: ?– Alors il y a une décision prise par euh, M. Giscard d'Estaing, lorsqu'il arrive au pouvoir, il dit qu'il n'utilisera jamais le délit pénal, donc l'article 6 de la loi du 29 juillet 1981. Il le décide et il ne reviendra jamais sur cette décision, euh, même au moment de l'affaire des Diamants, euh, de Bocassa, il n'attaquera jamais la presse. Et François Mitterrand, qui avait écrit le coup d'état permanent, dans lequel il y avait un chapitre extrêmement violent et critique sur le délit de France, euh, appliquera la même politique, même chose pour Jacques Chirac. La surprise, si on peut dire, c'est la, la résurgence euh, de ce délit de France en 2008, lorsque le parquet de Laval... Euh, décide de poursuivre un manifestant mélenchoniste, Front Gauche, qui au passage du cortège présidentiel avait brandi une affichette, un carton sur lequel était inscrit la formule « casse-toi pauvre con » que euh, Nicolas Sarkozy avait utilisé quelques jours avant au salon d'agriculture. Il est poursuivi par le parquet, condamné, parce qu'en général quand on est poursuivi pour offense, on est condamné, surtout quand il y a insulte, poursuivi, ça va jusqu'à la Cour de Cassation et c'est la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui en 2013 va condamner la France en estimant qu'il s'agit ici d'une violation de l'article 10 sur la liberté d'expression, parce que la Cour européenne a requalifié des propos, elle a est estimé que ce n'était pas vraiment une insulte, que derrière cette insulte qu'a soit qui était qu'était le fait qu'on renvoyait à l'apostrophe à M. Sarkozy, il y avait une, une intention satirique. Et c'est pour cette raison qu'au nom de la liberté d'expression, la Cour européenne a sanctionné la France.
1: Alors qu'est-ce qui se joue finalement Qu'est-ce que ce, ce droit d'offense euh, nous dit de, de notre de notre société aujourd'hui parce que je dirais que d'une certaine façon euh, vous 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 me direz si je me trompe vous semblez un peu regretter la disparition euh, l'affaiblissement de, de ce droit de défense euh, alors est-ce que euh, il faudrait le est-ce qu'il faudrait le, le rétablir et finalement euh, qu'est-ce qui se joue de l'image du chef de l'État et de son lien avec nos institutions
0: — Alors c'est la conclusion qui est effectivement un peu ambiguë, on l'a déjà signalé. Euh, je voudrais pas donner l'impression que je regrette le délit d'offense tel qu'il a été utilisé par le général de Gaulle, parce que tel qu'il a été utilisé par le général de Gaulle, soit cinquième mais par les juges, c'est un délit qui devient un délit d'opinion, parce que c'est un peu technique, mais il faut expliquer aux éditeurs. Euh, le délit d'offense, au départ, c'était à la fois l'injure ou la diffamation. Et le juge, à partir de 1960, la Cour de cassation interprète très extensivement cette notion d'offense et considère que la, la simple moquerie railleuse ou l'irrévérence peut être constitutive d'une offense. Donc il suffit de se moquer euh, très méchamment du chef de l'État pour être condamné pour offense. Donc c'est un peu plus compliqué que cela. Je ne suis pas forcément pour le retour au délit d'offense. Je suis en revanche préoccupé par la violence verbale qui euh, est en train de monter à l'égard des institutions, pas seulement du chef de l'État, des ministres, des gouvernants, des élus. Je trouve pour ma part extrêmement grave ce qui s'est passé récemment à propos des mouvements des gilets jaunes lorsque des députés ou des sénateurs ont été menacés à leur domicile, à leur domicile, par des gilets jaunes. Je trouve ça extrêmement dangereux pour les institutions. C'est tout simplement, euh, il faut bien comprendre qu'on a des élus, il faut les respecter, il faut... donc je suis inquiet de voir que pour certains, la décon... La démocratisation signifie surtout la démocratisation de l'insulte, comme s'il si y avait un droit du citoyen à insulter euh, ses représentants. Ça ne me semble absolument pas bon pour la démocratie.
1: J'aimerais poser une question du XIXe siècle et de Balzac en particulier. Et quelle différence entre la satire et l'insulte
0: alors, en général, une satire n'est pas euh, n'est pas une insulte. C'est-à-dire, une insulte, c'est un, il y a, c'est une, c'est une expression euh, qui euh, vise à salir quelqu'un. Sans, il y a aucune justification, rationalisation. Par exemple, la différence avec la diffamation, c'est que, il y a la diffamation, il y a un fait précis qui concerne quelqu'un. Donc, on va savoir si c'est diffamatoire ou non, si ça porte atteinte ou à l'honneur. Tandis qu'une insulte, c'est un propos euh, injurieux qui, forcément, euh, porte atteinte à, à l'honneur. Donc, euh, la satire, à mon avis, entrera dans une autre catégorie. On peut se poser la question si, si, quelquefois, la satire est, est diffamatoire. La question s'est posée sous, sous De Gaulle. J'examine un chapitre sur l'humour d'extrême droite, euh, sur les caricatures, la caricature. Voilà. et eh bien, sous euh, <rire> la présidence gaulienne, les caricaturistes d'extrême droite... Euh, ont été régulièrement condamnés. Et je cite les deux, les deux meilleurs, parce qu'il y a caricaturiste et caricaturiste Les deux meilleurs étaient Pierre Pinatel et Benjamin Guitono, Ben. Euh, les deux ont été condamnés pour des propos offensants, pour des dessins offensants que, qui figurent à la, en annexe du livre. Donc, euh, on voit très bien que, même sous De Gaulle, la satire peut être condamnée. Le pamphlet... Parce que oui. le pamphlet, on peut dire que c'est une expression forcément exagérée. Mmh. Eh bien, il y a eu des pamphlets euh, très remarquables contre De Gaulle, notamment celui de Jacques Laurent, euh, qui, qui avait fait écrit ce livre sur Montréal et De Gaulle. Jacques Laurent, c'est le procès le plus connu, a été condamné pour offense en raison de ce livre qui, qui est effectivement d'une méchanceté incroyable euh, à l'égard du général De Gaulle.
1: Non, parce que j'étais hier à l'exposition Grandville à la maison de Balzac, et Grandville a été obligé de s'arrêter de faire des caricatures politiques à la suite d'une loi sur la presse et à partir de là, il est devenu simple illustrateur alors que c'était quand même un grand un grand satiriste, ah oui. un grand caricaturiste.
0: Avant la loi de 1881, effectivement, la, la presse était très souvent attaquée notamment sur la restauration, la monarchie, l'offense voilà, au roi qui était une offense au roi et beaucoup de bah, les étaient... fameuses poires de voilà. Louis-Philippe. Les gens étaient systématiquement condamnés parce que c'était de la raillerie. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il oui, Donc
1: il de... y a toutes les nuances Nouvelle raillerie, satire, mmh. caricature, euh, diffamation. Insulte. Il y a vraiment toute une gamme. Oui, il y a une palette, mais après,
0: c'est le juge qui tranche. C'est oui, tout le problème de savoir qui va trancher, si on est encore dans la liberté d'expression ou si on est dans l'abus.
1: Moi aussi, je vais me mêler. Hein. Je, vais, je vais moi aussi poser des questions, mais il faut dire que le propos est tout à fait, euh, est tout à fait passionnant et puis qu'il nous concerne évidemment euh, au premier chef. Dans le monde d'Internet, euh, où euh, euh, certains sont masqués, euh, certains viennent de l'étranger, enfin euh, certains postes, hein, je, je parle mmh. des postes, viennent de l'étranger. Qu'en est-il du droit français C'est-à-dire, est-ce que ce droit peut, peut s'appliquer ou pas Si une injure est faite euh, particulièrement violente et virulente euh, à l'endroit du, du, du président de la République, est-ce que le parquet peut agir, ne pas agir Comment est-ce que ça se passe, finalement euh, On se trouve face à une nébuleuse, là
0: On peut. Alors, il y a tout un problème de compétence. Je ne suis pas spécialiste de questions, et c'est pointu, question d'Internet et de droit pénal, notamment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, déjà, sous De Gaulle, il y a eu des cas intéressant de caricaturistes étrangers, notamment les Anglais, qui ont fait des caricatures féroces. Et Le Monde, un article du Monde, euh, relève que, les, les que les, les, la, la, la presse, non c'était la télévision anglaise, avait fait un reportage insultant pour le chef de l'État. Ça se passe à Londres. Là, là évidemment, le délit d'offense ne peut pas s'appliquer, parce qu'on est dans un autre pays. Donc les carica caricaturistes étrangers ont eu le droit de se moquer Très méchamment du général de Gaulle, et c'est ce que disaient les caricaturistes français d'extrême droite. Pourquoi on n'a pas le droit de se moquer du chef de l'État Puisque les étrangers ont le droit. C'est du droit, c'est ça on parle. Ensuite, pour le droit à Internet, si on arrive à localiser l'infraction, si elle est considérée comme relevant de la compétence du juge français, à ce moment-là, le droit de, de délit de s'applique. Je dois quand même préciser, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, que ce délit de France a été supprimé le 5 août 2013. Donc on n'a plus de délit d'offense aujourd'hui. On a simplement le chef de l'État peut se défendre comme les ministres. C'est-à-dire qu'il peut euh, invoquer soit l'injure publique, soit la diffamation publique. Et il pourrait le faire, et dans le dernier chapitre du livre, je, je montre qu'il y a une sorte de contradiction dans la, la position de l'actuel président, qui a voulu restaurer, comme vous le savez, la dignité présidentielle. Rappelez-vous qu'il avait refusé de se faire tutoyer par un lycéen au Mont-Saint-Valérien. Et d'un autre côté, le fait que, euh, pour l'instant, à ma connaissance, du moins, euh, il n'y a pas eu de poursuite, il y a eu simplement des rappels à la loi pour des gens qui ont littéralement insulté, le chef de l'État. Il y a eu également aussi un billet absolument scandaleux de Michel Onfray sur son blog, qui était à mon avis tout à fait offensant au sens ancien du terme. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de poursuite. Parce que là, il y a une question d'équilibre politique. On peut poursuivre que s'il si y a un coup politique. Et je le montre à propos de la troisième. Lorsque les hommes politiques se trompent, lorsqu'ils attaquent et que les individus sont relaxés, ou alors dans le cas de la troisième, ils ont attaqué et fait condamner un journaliste anarchiste, ce journaliste ensuite a été élu alors qu'il était en prison, euh, sur une liste socialiste. Donc c'était un désaveu pour Casimir Perrier et c'est une raison de sa démission. Et après cette affaire-là, les présidents de la République de la Troisième n'ont plus jamais activé ce délit d'offense parce que le calcul politique était le suivant. Vaut mieux-t-il Vaut mieux-t-il agir ou ne pas agir Et Je pense que dans la situation actuelle, où le président est quand même fragilisé. Je pense qu'il y a un calcul politique simple. Est-ce est que ça vaut la peine encore d'attaquer euh, en justice des propos de ce type qui sont condamnables Il y a question d'opportunité. Et c'est le parquet qui est libre d'apprécier ou non l'opportunité. Et c'est souvent une opportunité politique.
1: Mais qu'est-ce qui se passe par exemple quand deux militants écologistes donc euh, euh, décrochent le portrait du président de la République dans une mairie
0: alors, pour euh, l'offense, oui, euh, euh, auparavant il y avait ce qu'on appelle l'offense par geste. J'ai oublié de dire tout à l'heure que sous Vichy, le maréchal Pétain a réintroduit en 1941, pas en 40 mais en 41, la loi sanctionnant l'offense par geste. Pourquoi Parce que sous Vichy, on, on l'acérait, on déchirait le portrait de Pétain. Ça c'est une offense par geste parce que c'est pas du tout de l'écrit, c'est pas une parole mais c'est un geste. Et donc on, on aurait pu assimiler le décrochage euh, du portrait de monsieur Macron euh, à une offense par geste mais qui a été supprimée euh, après euh, le régime de Vichy. De toute façon, l'offense a été supprimée. Donc du point de vue si vous voulez théorique, on pourrait effectivement conceptualiser ça, ce, ce décrochage comme étant une sorte d'offense au chef de l'État si le délit existait encore. Et donc là le parquet a inventé une beaucoup de délits pénaux et donc ils ont trouvé vol en réunion pour euh, sanctionner par ailleurs, comme vous le savez, tous les juristes l'ont dit, le jugement est extrêmement critiquable, parce que le juge a simplement oublié de faire du droit, et il a fait de la politique, et en général, on ne demande pas ça à un juge.
1: Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi quand euh, euh, un président étranger, par exemple euh, demande, comme ça a été le cas pour le président turc Erdogan, mmh. euh, qui a demandé à Mme Merkel de poursuivre un mmh. journaliste allemand pour mmh. euh, offense donc, euh, à, mmh. sa, à sa personne.
0: Oui, c'est l'affaire Bomberman, qui est mmh. un satiriste qui a écrit un poème extrêmement euh, virulent à l'égard de. Alors, euh, le délit d'offense au chef d'état étranger existait dans la loi de il a été supprimé à après une condamnation euh, de la France dans l'affaire du Monde, l'affaire dite Colombani, euh, dans la Cour européenne des droits de l'homme, c'était le roi Hassan qui avait été attaqué par, euh, on, on impute, le journaliste imputait à, 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 au roi du Maroc euh, une sorte d'inaction en euh, matière de lutte contre la drogue. Le Hassan II a fait attaquer euh, le, le, le journaliste Le Monde par l'État français, par le parquet, et, et il a été condamné, le journal a été condamné. Et là, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit une première fois, c'est en 81 qui avait une violation de la liberté d'expression. Donc il y a plus délits également. Le délit d'offense au chef d'État étranger a également disparu en France. Et en Allemagne, je vous le signale qu'après cette affaire, euh, le Parlement allemand, le Bundestag a et le Bundesrat ont euh, supprimé euh, ce délit euh, de chef d'État d'offense. En allemand, c'est pas le terme exact, mais d'offense.
1: Alors, je voudrais vous entraîner maintenant un petit peu sur le sur le terrain plus plus politique et moins juridique qu'est ce que ça nous dit finalement euh, des relations actuelles entre euh, entre la justice le pouvoir politique euh, le rôle des médias donc, que, que, comment comment est-ce qu'ils se définissent aujourd'hui Comment est-ce que euh, les équilibres, qui sont des équilibres fragiles, hein, on l'a bien mmh. vu au moment de, de la crise des, des Gilets jaunes, c'est quand même, il me semble que euh, le véritable impact de la crise des Gilets jaunes, euh, il est euh, aussi dans euh, la rupture de cet équilibre Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de la situation aujourd'hui en France
0: ah, Ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, il y a deux choses. C'est que les, les juges sont de plus en plus appelés à, à trancher euh, des, des conflits politiques. Et, et ça, évidemment, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils sont placés un peu entre le marteau Mar et l'enclume. Comme vous le savez, euh, les magistrats sont indépendants, mais c'est surtout les magistrats du siège qui sont indépendants, alors que le parquet doit... — Ils doivent obéissance aux gardes des Sceaux. Donc ils sont dans une situation hiérarchique. Mais même pour les magistrats du siège, ils n'aiment pas juger les affaires politiques parce que c'est dangereux pour leur carrière. Et c'est un fait. Et ce que j'ai démontré... Et ça peut se comprendre. Oui, Ce sont des fonctionnaires. et Ils avancent à l'ancienneté et au mérite. Et c'est sûr que quand ils se retrouvent dans une situation de ce type, ils, ils n'aiment pas ça. Et euh, on, on l'a très bien vu dans les, ce que j'ai montré sur le, le France, c'est que euh, si les premiers juges peuvent être des fois libéraux, c'était le cas de la 17 e chambre, ils sont ensuite euh, sanctionnés, si on peut dire. Leurs jugements sont réformés au niveau de la Cour d'appel et la Cour de cassation donne toujours raison au pouvoir. Donc il y a ce, ce contexte qui fait que les juges sont mal placés. D'un autre côté, on peut dire, l'affaire Fillon le, le montrait, euh, on a beaucoup à, à attaqué la justice et même des collègues euh, constitutionnalistes ont estimé que il y avait une émiction indu de la justice. Pour ma part, j'aurais une conception plus différente. Je suis pas du tout favorable à un pouvoir judiciaire absolu. Même, je trouve qu'il y a des dangers. Je l'ai montré dans le livre son contaminé. En revanche, j'estime que lorsqu'on a affaire à une sorte de criminalité gouvernante, il faut euh, le cas topique, c'est par exemple les détournements de fonds publics. Et la question, par exemple, du Parlement, on en a assez peu parlé. Il y a eu l'affaire de la caisse noire des, des sénateurs euh, qui ont utilisé une caisse noire. Ils ont été condamnés par euh, la, la Cour de cassation à estimer qu'il y avait un détournement de fonds publics. Donc ça posait une vraie question juridique. Est-ce que le juge peut, ici, euh, s'immiscer dans le fonctionnement interne d'une assemblée, le Sénat, euh, qui gère mal ses, ses données publics, puisque des sénateurs ont réussi à s'octroyer pratiquement 5 000 euros par mois, en raison de cette caisse noire. Et la Cour de Cassation, la Chambre criminelle, a estimé, avec une interprétation je trouve, extensive, mais finalement pas illégitime, elle a estimé qu'il y avait un cas topique de détournement des fonds publics. Et là, ça me paraît effectivement une intervention plutôt saine de la justice, qui vient remettre en place les hommes politiques. Et le vrai problème, c'est pourquoi ce n'est pas le Parlement lui-même, pourquoi ce n'est pas au sein du Parlement, qu'il y a une sorte de déontologie ou de police interne, qui euh, interdisent de tels fonctionnements Donc c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements euh, de la part des hommes politiques, que la justice vient combler un manque qui est l'absence d'autocontrôle de la part euh, des chambres. Donc, de ce point de vue-là, je dirais, de manière, peut-être, une sorte de compromis, que c'est un aller Il vaut mieux une intervention de la justice que pas du tout. Surtout du point de vue des citoyens.
1: Oui, mais alors, du coup, je vais me faire un peu euh, l'avocat du diable. C'est-à-dire, est-ce euh, que ça n'est pas une soumission euh, du politique au judiciaire Et est-ce que euh, le judiciaire lui-même... N'est pas victime, euh, je dirais, de l'esprit du temps et euh, de cette euh, volonté de, de transparence mmh. qui fait que, au bout du compte, peut-être que plus aucun citoyen ne voudra devenir mmh. un homme politique parce que la loi évolue euh, tout le temps. Il est très dur euh, d'y satisfaire. Il est très dur également euh, de. Euh, euh, je veux dire, il y a. Dans la vie politique, il y a des compromis, il y a des actions qui demandent des, des compromis. On le voit bien dans les affaires militaires, d'ailleurs. Hein, euh, euh, et là, je pense évidemment à l'affaire de, de, de Karachi. Donc, il euh, euh, y a un moment, je dirais, où, euh, euh, si vous voulez, il y a la justice, le judiciaire, la transparence d'un côté. Et puis, il euh, y a les affaires d'État. D'un autre côté. Donc est-ce qu'on ne va pas arriver à un déséquilibre tel qui fait que finalement plus personne ne voudra rentrer en politique et que euh, pour avoir sanctionné des hommes politiques qui effectivement ont été peu soucieux des deniers publics ou euh, des comptes à rendre euh, à, leur, à leurs concitoyens, on va en avoir des encore plus mauvais euh, puisque ce seront les seuls qui euh, finalement voudront bien embrasser euh, la cause politique.
0: Oui, c'est une question... Euh... Fondamental, un peu abyssal. Euh, moi j'ai un point de vue, euh, j'ai un peu évolué. D'une certaine manière, je pense qu'il faut distinguer deux types d'affaires. Il y a ce que j'appelle les affaires euh, de la criminalité gouvernante, quand les gouvernants se comportent comme s'ils étaient des criminels de droit commun, des délinquants de droit commun, le, le cas que j'ai cité de, 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 des tournements de fonds publics, ou de corruption, ou de concussion, etc. Tous ces cas qui sont prévus par le Code pénal, je ne vois pas ce qui protège ici les, les hommes politiques. Ils doivent être intègres, ça me paraît, le minimum, Même ils doivent être intègres. Euh, et ensuite, il y a les affaires, celles que j'avais étudiées, l'affaire du sang contaminé, où c'est une affaire de mauvaise gestion du ministère. Et là, je suis très réticent à l'intervention des juges, parce que les juges, euh, en général, ne connaissent rien à l'action politique et administrative. Donc, moi, c'est pour ça que j'avais critiqué de façon très virulente euh, cette procédure, euh, qui était évidente, ce n'était pas très... Habile de ma part, parce que tout le monde était pour le fait de juger les ministres. Mais en tout cas, j'avais trouvé que c'était, euh, du point de vue juridique, un non-sens absolu de vouloir faire intervenir les juges dans le contrôle, a posteriori de décision politique. Et là, ce qui manque, ce qui est le problème de la France, c'est l'absence de contrôle du Parlement. C'est parce qu'on a un Parlement trop effacé aujourd'hui qu'on voit le juge. Si le juge apparaît aussi comme une force politique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un affaissement. Euh, du Parlement. C'est ça le vrai problème. Donc il faut raisonner de manière un peu systémique ou globale, en disant voilà le problème, le juge il joue un rôle qu'il est amené à jouer parce que l'autre euh, institution, le Parlement, ne le joue pas. Et donc euh, la réforme de 2008 n'a pas changé grand chose, à vous mettre dans la Constitution que le rôle du Parlement est de contrôler les gouvernants. Dans les faits, le Parlement, par exemple, ne contrôle pas du tout l'administration. C'est un, un des gros problèmes français. On a une administration qui est en roue libre. Donc ça c'est un problème. Alors après arrive le scandale, alors dès qu'il y a le scandale, ou le prétendu scandale, vous avez la machine, ce que j'appelle le duo infernal dans son contaminé, les presse et les, la presse et les médias. Et donc duo infernal parce qu'on ne respecte pas le secret d'instruction, vous avez les, 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 les juges euh, ou je ne sais qui euh, qui euh, transmettent à la presse toutes les informations, ce qui n'est pas normal non plus, donc on a tout un système qui ne va pas. Donc, s'il y a une réforme à, à faire en France, il paraît qu'elle est impossible, mais c'est un problème, c'est le secret de l'instruction. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas du tout respecté Vous allez en, en Angleterre, qui est un pays qui a une tradition juridique, le contempt of court, c'est gravissime. C'est gravissime. Quand vous euh, violez le secret d'instruction, c'est gravissime pour les journalistes. En France, ça n'existe pas. Donc, on a un vrai problème.
1: Bien, bah, écoutez, merci beaucoup, euh, Olivier Beau. Donc, je rappelle le titre de votre livre « La République injuriée ». Et nos auditeurs auront compris qu'ils y trouveront à la fois un formidable livre d'histoire et une réflexion sur l'état actuel des institutions. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio